0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu der Podcast-Folge 102. Kindesentführung. Welche Rechtsfolgen können mir drohen? Das ist die heutige Podcast-Folge und das ist insbesondere für diejenigen gedacht, die, ich sage mal, gerade in so einem Rechtsstreit sind oder kurz davor stehen oder die sogar aus dem Ausland zuhören und jetzt nicht wissen, was passieren kann, wenn ich einfach mit dem Kind abhaue. Das heißt, diese Podcast-Folge ist insbesondere für alle Eltern, die Kinder haben, für alle Eltern, die im Ausland leben oder gelebt haben und jetzt in der Situation sind, dass sie mit dem Kind einfach abhauen wollen oder das Kind wurde einfach mitgenommen. Dafür ist diese Podcast-Folge. Und ja, ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht und ähm, habe dort schon einige ähm, Kindesentführungsfälle bedauerlicherweise bearbeiten dürfen. Und bei der Frage, wann liegt eine Kindesentführung vor, müssen wir natürlich verschiedene Rechtsgebiete berücksichtigen, verschiedene Rechtsgebiete beachten. Und ein Rechtsgebiet ist in der Tat hier das Familienrecht und auf der anderen Seite ist hier das Rechtsgebiet Strafrecht, wobei ich jetzt schon sage, ich werde mich zum Strafrecht nur ganz marginal äußern, denn aus meiner Sicht ist das Strafrecht hier, das ist nicht mein Schwerpunkt und das werde ich lieber den Fachleuten überlassen, was man da alles beachten muss. Aber... Kindesentführung oder im Strafrecht heißt es im Grunde genommen Kindesentziehung, ist natürlich eine Handlung, die nicht nur rechtliche Art sind und die natürlich auch, ich sage mal, sehr viel mit den Kindern macht und auch vor allen Dingen auch mit dem anderen Partner. Und da möchte ich ganz kurz vorher drauf eingehen. Wenn man in so einer Situation ist, dass man sich von seinem Partner oder seiner Partnerin trennen will und man möchte unbedingt das Kind mit nach Deutschland wieder nehmen zum Beispiel. Dann muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass ein solches Kind aus meiner Sicht das A mitbekommt und aus meiner Sicht auch zumindestens wenn nicht traumatisiert, aber schon sehr mitgenommen wird. Denn auf einmal ist der andere der da der andere Elternteil ist nicht mehr da. Und es macht natürlich auch sehr viel mit dem anderen Elternteil, wenn auf einmal das Kind nicht mehr bei einem ist. Also die, diese Podcast-Folge richtet sich im Grunde genommen natürlich an all diejenigen, die eine Kindesbeführung sozusagen durchlebt haben oder die vor allen Dingen kurz davor sind oder die gerade mitten in einem solchen Rechtsstreit sind. Und da meine ich, muss man sich also genau überlegen, ob man das Ganze auf sich nehmen will, weil die ganzen, der ganze Rattenschwanz, der dann kommt, der ist nicht ohne. Ich werde mich nicht auf Kindesentführungen hier konzentrieren, die, ich nenne es jetzt mal, die hier in Deutschland stattfinden. Denn ähm, diese deutschen Kindesentführungen, die haben in der Tat fast nur strafrechtliche Auswirkungen. Das werde ich gleich aber auch ein bisschen näher darstellen. Mein Augenmerk liegt im, in der Tat hier in den Fällen, in denen das Kind mit ins Ausland mitgenommen wurde oder aus dem Ausland wieder mit nach Deutschland genommen wurde. Und da bekomme ich dann manchmal so in Beratungsgesprächen den Eindruck, dass einige nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet, rechtlich, und welche rechtlichen Folgen daraus erwachsen können. Und deswegen möchte ich heute darauf eingehen. Und diese Podcast-Folge ist also für alle getrennt lebenden Eltern die im Ausland leben oder die wieder zurück ins Ausland wollen und sich überlegen, das Kind ohne Zustimmung des anderen Elternteils mitzunehmen. Ja, das ist natürlich eine sehr harte Entscheidung, wenn ich also in einer Beziehung lebe und das Kind einfach dem anderen Elternteil wegnehmen will. Und ich kann das natürlich verstehen aus der einen Seite, dass man natürlich Sorge hat, dass man, wenn man sich trennt, dass dies auch Auswirkungen auf das Kind beziehungsweise auch auf das Verhältnis zwischen einem Elternteil und dem Kind haben könnte. Das ist wirklich schwierig. Und ich verstehe natürlich auch jeden, der sagt, ja, ich möchte gerne, was ich, ich lebe jetzt hier in Spanien und ich möchte gerne wieder nach Deutschland und ich möchte gerne das Kind mitnehmen. Das verstehe ich sehr gut. Und ähm, einige machen das dann so, die bereiten dann quasi so eine Situation einfach mal vor und sagen sich, ja, ich habe ja, es ist mein Kind und deswegen ähm, habe ich hier das Recht, deswegen habe ich hier das Recht, das Kind mitzunehmen. Und viele denken, sowas passiert nur in Romanen oder so, sowas passiert nur in irgendwelchen äh, Sendern, was ich RTL oder SAT1, die darüber. Berichten aber nein, sowas ist wirklich Realität, dass ein Elternteil mit dem Kind abhaut und dem anderen Elternteil das Kind nicht wieder zurückgibt. Und die zurückgelassenen, so nenne ich das jetzt mal, die zurückgelassenen Elternteile leiden erheblich darunter. Und die leiden erheblich darunter. Die fragen sich natürlich, ja, kann ich eigentlich so einer Kindesentführung überhaupt vorbeugen? Da muss man natürlich sagen, ja, man kann natürlich rückbetrachtend, also wenn das Ganze äh, geschehen ist, kann man natürlich sagen, oh ja, da ist was passiert, da ist was geschehen. Aber letztlich muss man eindeutig sagen, kann man so eine Kindesentführung letztlich nicht hundertprozentig vermeiden. Zwar sagen einige, ja, Entführungen müssen natürlich irgendwie vorbereitet werden. Ja, da äh, Das ist beispielsweise, wenn man im Ausland lebt und dann verschwinden auf einmal die Pässe oder irgendwelche wichtigen Dokumente. Dann sagen auch einige Rechtsanwälte im Internet sagen, ja, daraus könnte man schon entnehmen, dass hier sagen dann eine Kindesentführung droht. Oder ich habe mal auf einer anderen Homepage gelesen, dass äh, da behauptet wird, ja, der andere Elternteil, der erwähnt eben, dass in seinem Herkunftsland ja alles viel besser sei und dass das Kind quasi dort aufwachsen solle und nicht, was ich in Deutschland oder wo auch immer man sich gerade befindet. Ja, und da muss man natürlich immer sagen. Wenn man aus jeder Äußerung immer gleich eine Kindesentführung sehen möchte, wenn man jedes Mal meint, ja, eine Kindesentführung hat hier, oder es steht hier auf einmal im Vordergrund, da würde man ja verrückt werden. Denn äh, natürlich sagen auch mal die Eltern, ja, es wäre schön, wenn das Kind auch in meinem Land aufwächst, oder es wäre schön, wenn das Kind mal mein Land kennenlernt, oder es wäre schön, wenn dies oder jenes passiert, aber daraus kann man nicht immer sofort eine Kindesentführung konstruieren. Das halte ich für schwierig, zumindest, ja. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie das Verhältnis zwischen den Eltern ist. Wenn natürlich ein großes Misstrauen herrscht, dann wird man unter Umständen schon aus solchen kleineren Anzeichen, zumindest sollte man hellhörig werden, aber dass man dann trotzdem so eine Kindesentführung, ich nenne jetzt mal, vermeiden kann, das wird aller Voraussicht nach schwierig sein. Man kann sich natürlich in gewisser Weise, ich sag mal, zumindest etwas vorbereiten, Insofern, dass man zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal die ganzen Adressen auch der Verwandten des Elternteils irgendwie parat hat, weil man kann, es kann ja sein, dass der dann mit dem Kind dort abhaut oder die Telefonnummern oder ja, dass man schaut, ja, wie wird man auch gegenüber den Eltern des Elternteils sozusagen dargestellt, ja. Natürlich sollte man aktuelle Fotos haben und man sollte natürlich die Dokumente des Kindes haben, aber in der Regel bereiten das die Elternteile die das Kind entführen wollen auch so gut vor dass man das nicht zwingend sofort erkennen kann ja also das ist deswegen ist es manchmal ratsam ja also genau hellhörig zu werden aber man kann es nicht genau ja vermeiden das was man natürlich wo man da hellhörig werden können ist natürlich wenn der ähm, ein Elternteil sagt ja ich möchte das Kind auf jeden Fall mit in mein Ursprungsland mitnehmen egal was ist oder äh, wenn man sogar sich streitet und der mal der Elternteil sagt ja ich werde das Kind auf jeden Fall Irgendwann mal aus dem Kindergarten abholen und so weiter und so fort. Da kann man natürlich auch den Kindergarten dafür sensibilisieren und sagen, ja, wenn mein Partner, wir haben gerade eine Schwierigkeit, wenn der Partner kommt und das Kind abholen möchte, dass man vielleicht darüber informiert wird oder so. Und dann ist es natürlich auch so, dass man unter Umständen überlegen muss, ob man nicht im Rahmen einer gerichteten Auseinandersetzung vielleicht sich sogar das Sorgerecht übertragen lässt. Aber das vermeidet das natürlich nicht, ja. So, deswegen ist natürlich die Frage, was macht man dann in solchen Fällen, wenn das Kind wirklich mal entführt werden sollte? Und welche Rechtsfolgen drohen daraus? Ne? Es ist natürlich so, dass wenn man, wenn das Kind dann erführt worden ist, dann muss man sich meines Erachtens sofort an einen Fachanwalt für Familienrecht wenden, der sich insbesondere dann auch schon mit den ausländischen Fällen auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, der also schon so ein bisschen sowas kennt. Ja, Also ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage eine Liste von den Ländern, mit denen ich schon Kontakt hatte, wo also ein Austausch, stattgefunden hat, wo also die Kinder entführt worden sind oder aus dem Land wurde das Kind sozusagen nach Deutschland entführt und da gibt es also eine ganz große Liste, die ich mittlerweile betreut habe. Schön ist das natürlich nicht, sage ich gleich, aber trotzdem ist es so, dass aus meiner Sicht hier man sofort tätig werden muss. Ja, was droht einem selbst, wenn man jetzt das Kind entführt? Das ist ja sozusagen der Ausgang gewesen meiner Podcast-Folge. Und man muss natürlich da wiederum unterscheiden. Es gibt aber die strafrechtliche Ebene und es gibt natürlich die, ich nenne es jetzt mal die zivilrechtliche oder ja, die, die familienrechtliche Ebene. Zum einen ist es natürlich strafrechtlich so, dass die Entziehung von Minderjährigen unter Strafe steht. Es gibt einen Paragrafen, der nennt sich Paragraph 235 StGB. Und da ist es also so, das ist eine Straftat. Und da kann also, ich zitiere mal aus dem Gesetz, die Entziehung Minderjähriger wird sozusagen äh, mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das bedeutet also, dass auch der Staat dann dort eingreifen muss. Und das ist jetzt kein Delikt, was man sozusagen, wo der Staat auch mal sagt, ja, das ist, wir werden nur tätig, wenn äh, sozusagen jemand Antrag stellt. Nein, der Staat wird dort automatisch tätig werden müssen. Also wenn sich dann die Eltern trennen oder getrennt haben oder eine nimmt das Kind mit, zum Beispiel ins Ausland, oder er nimmt das Kind vom Ausland mit nach Deutschland, ich mache mal den etwas einfacheren Fall, dann ist es so, dann muss man beantragen, dass das Kind wieder zurück in das Ursprungsland kommt. Also Beispiel, die Eltern leben in Spanien zusammen und ein Elternteil nimmt das Kind jetzt mit nach Deutschland ohne die Zustimmung des anderen zu bekommen. Dann bedeutet das, dass man durch ein sogenanntes HKÜ-Verfahren, das ist ein Verfahren nach dem hager Kindesentführungsübereinkommen, dass das Kind dann wieder zurückgebracht werden kann. Das ist ein sehr formales Verfahren, ich hatte schon mal eine Podcast Folge darüber und dieses Verfahren heißt also letztlich, dass diese Situation wiederhergestellt werden soll. Das in einem, das in dem Ursprungsland über das Sorgerecht entschieden wird. In dem HKÜ-Verfahren wird nicht über das Sorgerecht geregelt. Es wird auch nicht darüber geredet, ob es besser ist, dass das Kind bei dem einen oder anderen bleibt. Nein, sondern es soll nur das Kind wieder in das Ursprungsland versetzt werden, um dort über das Sorgerecht zu entscheiden. Das ist das einzige Ziel dieses HKÜ-Verfahrens und das verstehen die meisten nicht. Die meisten denken, da wird dann viel über Sorgerecht gesprochen und wer, bei wem das Kind besser aufgehoben ist. Ja, das ist alles schön und gut, aber das muss man für das Sorgerechtsverfahren vorbehalten. Es ist ein ganz formales Verfahren und es ist absolut brutal, dieses Verfahren. Wenn ich nicht nachweisen kann, dass der andere eine Zustimmung gegeben hat, dann ist es so, ich muss das Kind wieder in meinem Beispiel was Spanien zurückbringen. Und viele denken dann so, ach, ich kann das dann im deutschen Gericht schon irgendwie hinbiegen. Ich sage ihnen wirklich, das ist ein Irrglaube. Der Irrglaube ist wirklich, dass man das mal so hinbiegen kann. Denn dort braucht man dann den anderen Elternteil und der muss mit einem eine Vereinbarung treffen. Und wenn der das nicht macht, dann muss das Kind wieder jetzt hier in diesem Fall nach Spanien zurück. Und das muss man verstehen. Und dann sagen einige, ja, da gibt es zwischen ein Urteil, aber die werden doch niemals mein Kind ohne mich nach Spanien zurückbringen. Doch, das werden sie. Absolut brutal, dieses Verfahren. Natürlich in gewisser Weise nachvollziehbar, weil die Eltern hatten natürlich vorher auch die Möglichkeit, über dieses Verfahren zu entscheiden, über die Situation zu entscheiden, das Sorgerechtsverfahren in Spanien dann durchzuführen. Und viele denken, ach, der Staat wird doch nicht kommen mit Polizei und Gerichtsvollzieher und Jugendamt und wird das Kind doch nicht mehr einfach wegnehmen. Doch, das werden sie. Genau das werden sie. Und das verstehen einige nicht. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man weiß, wenn man wirklich dieses, diesen Weg beschreitet, diesen sehr schmerzhaften Weg, dann hat das zur Folge letztlich, dann hat das wirklich zur Folge, dass die Eltern in einem ekelhaften Prozess sein werden, wo dann auf einmal das Kind, vielleicht sogar gegen den Willen, ja, mit wieder nach Spanien zurück muss. Sagen einige, ja, aber es gibt jetzt doch einen Härtefall bestimmt. Es gibt Härtefallregelungen. Ja, es gibt Härtefallregelungen. Aber die Voraussetzungen, in diesen Paragraphen, das ist der Paragraph 13 HKÜ, die sind so schmal und so gering, da, müssen, da muss wirklich schon eine quasi eine Weltuntergangsstimmung sein und das wird man sehr selten nachweisen können. Und ich kenne sehr viele Kollegen, die führen das, diese Verfahren wirklich mit einer absoluten Genauigkeit und Brachialität auch durch. Da kann man denen keinen Vorwurf machen, weil sie setzen nur das Gesetz um. Die Eltern haben den Fehler gemacht, die Eltern hätten sich vorher zusammensetzen müssen. Das hat man dann nicht gemacht. Ich will da keinem den Schuld vorweisen. Ich weiß natürlich, dass viele Eltern auch Angst haben, dieses Thema anzusprechen. Und sie haben Angst, hier darauf einzugehen. Und sie haben Angst, wirklich auf einmal, ja, ich nenne es jetzt mal, diesen Weg zu beschreiten. Aber der andere Weg ist noch schmerzhafter. Und deswegen sollte man das gut überlegen. Also, die erste Konsequenz ist natürlich, dass ein HKÜ-Verfahren droht. Und das Kind dann zwangsweise wieder zurückgeführt wird. Und das zweite Ergebnis ist, es gibt einige Länder, die sehen natürlich so eine Kindesentführung als sehr, 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 sehr schlimm an. Und das hat natürlich dann unter, im schlimmsten Fall auch Auswirkungen auf das Sorgerecht. Denn natürlich einige sagen, wenn jemand ein Kind entführt, dann ist das auch ein Beispiel dafür, dass jemand nicht besonders gut um, sich um das Kind kümmern kann. Das heißt, man muss dann überlegen, ob man dann im Ursprungsland nicht sogar auch strafrechtlich verfolgt wird und vor allen Dingen auch das Sorgerecht unter Umständen sogar verlieren können. Nur aufgrund dieser Tat. Und ich weiß aus anderen Erfahrungen, dass viele dann auch erstmal nur eine Zeit lang ein begrenztes Umgangsrecht bekommen, das heißt einen sogenannten begleiteten Umgang, weil natürlich die Staaten dann sagen, ja Moment, du hast das Kind schon einmal erführt und wenn wir dir die Kinder dir jetzt wieder geben, dann wirst du auf einmal das Kind nochmal entführen, da besteht zumindest die Gefahr. Also, kurz zusammengefasst, wenn ich das Kind entführe und ich muss das Kind wieder zurückbringen, dann droht mir erstmal strafrechtliche Konsequenzen nach deutschem Recht bis zu fünf Jahre Haft und dann auch vielleicht noch im Ursprungsland strafrechtliche Konsequenzen, zweitens sorgerechtliche Konsequenzen und natürlich auch umgangsrechtliche Konsequenzen. Und das Ganze wird natürlich noch mal potenziert, potenziert dadurch, dass die ganzen Kosten dieser Verfahren dann auch noch auf einen Lasten. In Deutschland kostet so ein Verfahren mal ich sage mal, in der ersten Instanz circa zwischen zwei und 3.000 Euro. Dann kommen vielleicht noch äh, in der zweiten Instanz nochmal drei bis 4.000 Euro drauf. Und wenn man dann auch noch die Vollstreckung über sich ergehen lässt, das kostet bis zu 3.000 bis 5.000 Euro. Ja, und dann bedeutet das natürlich, dass man nicht nur diese gesamten äh, Fragen Sorgerecht, Strafrecht, Umgangsrecht hat, sondern auch noch einen großen Berg an Schulden. Und deswegen ist es so unwahrscheinlich wichtig, dass man sich vorher beraten lässt. Und da sollte man sich wirklich jemanden suchen, der Fachanwalt für Familienrecht ist und der auch vor allen Dingen schon Erfahrungen in diesem Bereich hat. Denn äh, ich habe es leider schon erlebt und das haben mir Mandanten und Mandantinnen auch mitgeteilt, dass sie bei einem Anwalt gewesen sind und der erst der gesagt hat, ja, sie versorgen das Kind, also können sie das Kind mitnehmen. Das ist ein Irrglaube, denn wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat und darum geht es in diesem Verfahren, wenn ich das gemeinsame Sorgerecht habe, dann gibt es kein pardon, mehr, dann ist es so, dann habe ich wirklich, ja, dann habe ich wirklich die Konsequenzen zu tragen. Und deswegen brauche ich eben die Erlaubnis, dass ich aus dem Staat gehe. Jetzt gibt es natürlich vielleicht noch den kleinen Schlenker, nämlich zu der sogenannten Kindesentführung in Land Und da muss man sagen, da ist der deutsche Staat relativ großzügig. Die Sorgerechtsverletzung durch einen Umzug, einen Auszug ohne Vorankündigung, die werden in Deutschland nicht besonders häufig sanktioniert. Ich habe das also schon erlebt. Amtsgericht hier in Westdeutschland und Amtsgericht in Ostdeutschland, sagen beide, ach ja, naja, gut, jetzt ist das Kind schon mit der Mutter nach Ostdeutschland gezogen, jetzt soll das erstmal dort bleiben und man kann das Kind jetzt nicht mehr zurückführen und das Sorgerechtsverfahren hier führen lassen. Das habe ich leider schon erlebt und das ist natürlich besonders frustrierend für den anderen Elternteil, weil es im Grunde genommen ein Freibrief ist und strafrechtlich passiert ja in der Regel auch nichts, muss man sagen. Deswegen ist es so wichtig für Sie alle, sich trotzdem beraten zu lassen, denn es gibt eben auch einige Gerichte, die sagen, du kannst, darfst nicht umziehen und das hat eben auch sorgerechtliche Konsequenzen und umgangsrechtliche Konsequenzen. Also so ganz ohne wird das in Deutschland auch nicht abgetan werden, aber die Voraussetzungen sind hier innerhalb von Deutschlands nicht so hart wie beim außerhalb von Deutschlands wäre. Es gibt eben auch einige Stimmen, die sagen, wenn ein Kind, ich sage mal, hier in Köln lebt und das wird dann von der Mutter einfach nach Dortmund oder nach Düsseldorf oder was weiß ich, nach Berlin mitgenommen, ohne den anderen Elternteil darüber zu informieren, dann bedeutet das, dass man im Grunde genommen das Kind erstmal wieder zurückbringen muss und das Sorgerechtsverfahren auch hier in Köln führen muss, weil das Kind hat ja eine Zeit lang gelebt. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Viele sagen, ach na ja, dann soll das Sorgerechtsverfahren doch bitte vor Ort durchgeführt werden. Aus reiner Bequemlichkeit, aus Angst der Mutter das Kind wegzunehmen, ich hab, da gibt verschiedene Gründe, aber richtig ist das natürlich in diesen Fällen nicht, weil der entführende Elternteil quasi hier dann belohnt wird. Aber das ist eben eine, eine Rechtslücke, die wir hier in Deutschland haben und da können dann Rechtsanwälte auch nur bedingt etwas tun. Im Hinblick auf die Kindesentführung aus dem Ausland sieht es da ein bisschen anders aus. Die Kindesentführung aus dem Ausland, da, die hat eben hier diese Rechtsfolgen. Ich kann eigentlich im Grunde genommen nur jeden ermutigen, bevor er diesen Schritt macht, sich zu trennen und das Kind einfach mitzunehmen, sich einmal beraten zu lassen und einmal darüber zu sprechen, was man da machen kann. Ja, das war meine Podcast-Folge Nummer 102 heute. Ich hoffe, dass Sie das mitgenommen haben. Sie können auch mir gerne mal eine Frage stellen oder vor allen Dingen können Sie mir auch gerne Bewertung schreiben bei iTunes oder Spotify oder vor allen Dingen können Sie, mir, können Sie auch ein Mitglied in meiner Facebook-Gruppe werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.